0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Pode Descomplicar, um podcast sobre inteligência emocional. E hoje estou aqui ao lado da minha parceira Silvia, Berton... Olá, Lari. O Bertoncela, ela não fala.
1: <risos> que saudade, né? 15 dias aí sem nos vermos, já estava sentindo sua falta. Verdade.
0: Eu sou a Larissa Gignon e, gente, hoje o tema está muito bacana, temos uma convidada incrível, Sil, faça as vezes aí, apresenta e faça a entrada
1: triunfal. Vou fazer, obrigada pelo triunfal. Todos nós temos sonhos, muitas vezes são nossos ou de outras pessoas, como o pai ou a mãe, que nos influenciam diretamente como figuras de autoridade. Um sonho realizado é quando eu chego lá, quando eu me formo, quando eu concluo uma faculdade... Ou eu fico somente com a sensação de um dever cumprido? Cumpri uma jornada e agora que eu cheguei, durante essa jornada outras questões fizeram mais sentido? Nossa, e a pergunta que não quer, não quer calar, né? E aí, pode descomplicar?
0: Pode descomplicar, sim. Vamos descomplicar e para nos ajudar a descomplicar convidamos a querida Natália Batista, que é uma pessoa sensacional, que eu tive a felicidade de conhecer alguns poucos. Não vou contar, não, né? não era o início uhum. de 2000, não. Natália, seja muito bem-vinda, se apresente aí para a galera do Pode Descomplicar.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui. É, eu sou Natália Batista, agora escritora de livros infantis, mas eu fui advogada por mais de 13, 14 anos. É, conheci a Larissa lá na Universidade Federal de Uberlândia, na Faculdade de Direito foi minha bichete, entendeu? Ou seja, é mais nova do que eu, muito mais nova, e, mas Deus. a gente tem uma história muito linda e, e depois a gente se reencontrou nas redes sociais, né, no Instagram e foi mais legal ainda porque as nossas vidas já estavam totalmente diferentes e, e a gente tem muito o que trocar aqui figurinha com todos vocês. Eu fui advogada por muito tempo, mas me tornei escritora de livros infantis depois que eu me tornei mãe e foi uma grande mudança uma grande transição uma grande...
0: e vamos só trazer esse assunto aqui que eu estou muito curiosa é bacana dizer que a Natália também, a, a gente, a nossos caminhos se cruzaram algumas vezes né? ela estudou na mesma sala do Leonardo, que é meu esposo e depois eu fui trabalhar na vaga dela, ela saiu, e eu entrei no Décio Freire, né, no escritório de advocacia, na vaga que ela estava. E depois a gente chegou a fazer uma live juntas, naquela época de pandemia, que tava aquele caos, e foi muito, foi muito do nada também, né, Nath? Hum, Mas foi bacana, e eu falei, temos que trazer a Natália aqui, porque ela sempre foi uma pessoa com muita energia, de transformação, e eu tô curiosa, né, Silvia?
1: Nossa, eu também estou aqui, né? Vocês estão falando, a minha cabeça está borbulhando. <risos> e aí, aquela introdução, ela nada, por acaso, né? tem muito a ver com isso, e essa é a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para a Natália. Natália, o que, que fez você é, fazer, né? É, escolher optar pelo direito, chegar como exatamente na introdução, tem toda uma jornada. Era, o direito fazia parte da sua vida, tocava lá seu coração como um sonho, ou era é, para cumprir uma, uma meta, algo assim, nossa? Nossa, toda mulher linda, loira, faz direito Como é que é isso? Eu
2: vou contar pra vocês Morrendo de vergonha, mas eu gosto de falar a verdade Então eu vou falar para todo mundo aqui, porque às vezes o pessoal fala assim Nossa, mas isso não acontece. acontece Aconteceu na minha família Meu pai não tinha faculdade Ele começou a fazer um curso de contabilidade e parou Então meu pai não tinha faculdade A minha mãe era professora E depois se aposentou E eu não tinha ninguém na família que fazia direito, nem nada e nem direito no meu... nem errado, né? Nem di... <risos> no direito não, errado também não, graças a Deus, graças o pessoal Deus. ali era na linha, é. <risos> mas o que que acontece, é, eu fui a primeira turma de, um, de uma seleção que estavam criando, tentando criar, aquela paies, vocês já ouviram uhum. falar? Faz, pai, esse, que era assim, você fazia uma prova no primeiro colegial, uma prova no segundo e uma prova no terceiro Se você prestasse, é, saísse bem nesses três anos, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial Você entrava direto na faculdade federal E aí eu fui a primeira turma cobaia disso Ou seja, no primeiro colegial eu já tinha que ter uma ideia do que, que eu queria ser Gente, eu tinha 15 anos eu sabia lá o que, é que eu queria ser pro naquela resto época... da vida, é muito pesado, não, né? e, e naquela época não tinha internet, pessoal, não tinha internet, custava ter um computador, um Word ali para a gente fazer um trabalhinho, mas não tinha, a gente não tinha todas essas informações, não tinha feira de profissões, não tinha uh, aquela uh, vocação, né? Que, Teste que vocacional, você vai... nada, Teste era... voca... nada disso Teste nada disso e aí, eu falei, pai, eu preciso preencher aqui o que que eu vou ser, né? Aí, passou o primeiro ano, primeiro colegial, segundo colegial. No terceiro, eu já tinha que ter certeza do que que eu queria. Eu falei, pai, eu não sei o que que eu quero. Aí, eu falei, eu tô com dúvida em três profissões. Aí, ele, quais? Aí, eu, geografia, porque eu adoro ah. geografia. Aí, ele falou, não, pelo amor de Deus, você vai ser <risos> o quê, professora? Esses meninos não vão te aguentar. Aí, já vem tá? as, as crianças ele. Desse jeito, esses meninos aí não vão Sim. te aguentar. Você é muito brava como professora, não vai mexer com isso, não. Não pega bem, não dá certo. Você não, não tem não pega bem, ótimo, né? é ótimo, né? Pega bem, desse, é ótimo. Meu pai era assim, gente. Meu pai era assim, tá? Mas aí eu falei, então tá, então geografia tá bom. Outra, outra profissão que eu queria ser, prestem atenção. Meu pai, faleceu, os tambores. É, meu pai faleceu com 65 anos porque ele tinha uma doença de chagas, então tem uns 8 anos que eu não tenho meu pai, mas eu vou contar para vocês, porque é pura verdade, eu preciso contar o pai, pai general que eu tinha, porque pode ter pessoas aí que passaram por isso também, então na, a segunda profissão era assim, pai eu queria ser psicóloga, porque eu acho legal ficar conversando com as pessoas, tentar resolver os problemas, ele psicóloga, eu nunca tinha ido em nada de sessão de terapia, nem psicólogo nem nada, porque meu pai achava que era coisa de doido então, eu tô falando Plástica, a verdade, era um clássico do
0: homem tradicional, não, é, é, aí meu pai falou assim, não,
2: você não vai ser psicóloga, primeiro você já tem a cabeça meio doida você vai endoidar mais ainda o pessoal que você vai atender, você não vai conseguir ajudar
0: Natália, você é acelerada demais
2: Psicóloga tem que ser calma, tem que ser, parar de falar, tem que gostar de ouvir. Você não é nada disso. Eu falei, tá bom. Então o que, que eu vou ser? Pai, eu pensei em direito. Direito. Faz direito, porque você gosta de falar. É chique, se é vai ser autoritária. Não, meu pai falou assim: você é autoritária, você quer mandar em todo mundo. Você tem que ser delegada. Vai ser delegada. Foi isso que meu pai falou. Aí eu falei: Ah, tá bom, delegada é o que prende o ladrão, né? Então tá bom, então eu vou ser delegada. Olha o que eu pensei. Quais são os
1: critérios para alguém fazer direito? Dois requisitos atendidos pelo pai é o suficiente para você escolher a carreira. Entendeu? <risos> é, né, Nath?
0: Muitas pessoas, na verdade, ou estão assim, escolheram a profissão porque alguém da família decidiu ou sugestionou de alguma forma ou também por necessidade né, é, de querer uma profissão que gera uma, pelo menos uma Ideia de segurança, não, isso aqui é garantido, vou fazer isso e tal. E não porque, pelo amor mesmo, ao que eu quero fazer e exercer. Nem todo mundo, eu acredito que é pouca gente, que tem a sorte de eu saber se eu dou e talento com 15 anos de idade.
2: É muito cedo, gente, é muito cedo. E aí, no meu caso, daí eu decidi o direito, tá bom, eu vou fazer direito. Meu pai me convenceu, porque tinha algumas matérias que eu gostava também e tinha a ver com direito que eu ia estudar, então não tinha matemática, física, química, matérias que eu não gostava, então pelo menos as matérias eram legais para eu estudar, filosofia, sociologia, é... questão assim de... De administração, né? De, de, administrar,
0: administrar,
2: é. de direito mesmo, de pensar, de escrever, eu gostava de escrever, eu falei, ah, eu acho que vai ser legal, só que aí quando eu entrei na faculdade, eu pensei, tudo bem, agora eu vou fazer direito, então eu vou fazer justiça, eu queria ser a mulher salvadora da pátria, que ia arrumar todo o país. Pensa bem. Uma menina com 18 anos que entrou na faculdade. Fiz o primeiro vestibular, passei de primeira, passei de primeiro na OAB, enfim. Não era porque eu era inteligente, não. É porque eu dava sorte, às vezes, entendeu? Mas assim... Não, mas é, é, é... você
0: entrou de cabeça no projeto. Tudo que Sim, você coloca eu... a mão, você entra de cabeça. Você tem muita energia. Sim. E eu falava
2: assim, eu vou fazer o melhor. Eu quero que eu... Eu o mundo melhor. Eu quero tudo certinho. E aí a gente vai fazendo estágio, a gente vai conversando aí com o juiz. Vai eu Vai vendo que na prática a teoria é diferente, né? Gente, sim, sim. muitas vezes eu chegava em casa chorando pro meu pai, falava assim, pai, por que, que você não me falou, nunca me falou que o mundo é desse jeito, que tem só gente ruim, que as pessoas puxam tapete, que enganam a gente. Eu era uma menina inocente chegando numa faculdade. Agora vocês imaginam. Foi um baque muito grande para mim. Tanto que, assim, hoje eu percebo que algumas coisas... É, é, eu preciso conversar com os meus filhos na hora certa. Não dá pra ser, jogar uma criança...
0: cor um rosa.
2: Tão crua, sabe? E, e joga lá na faculdade e, e lá, gente, lá não tem essa coisa de... Não, isso... Olha, isso não pode falar. Não, tudo de ruim. Assim, vocês se imaginam, né? Eu nunca tinha bebida, nunca tinha visto droga, nunca tinha visto nada. Na faculdade eu falei, esse é o mundo... Eu pirei, pessoal, eu queria, eu, eu chegava em casa chorando, falando, pai, eu não quero mais viver nesse mundo, foi muito triste pra mim, é bom eu contar isso, porque foi um baque muito forte, e eu aprendi o que não fazer com os meus filhos, é lógico que eu também não, não sou liberal, mas nem tão severa quanto meu pai foi, então tudo é um aprendizado sim
1: né
0: e trabalhar e aí assim
1: vida né vida é, vida é, vida pensando vida. que é, olhando para essa realidade essa questão do direito tal você trouxe isso para contar histórias e contar histórias são histórias são metáforas né de você pega essa sua experiência né esse seu outro esse outro lado da vida que tudo é dual né e isso sempre existiu você coloca hoje nessa sua nessa sua jornada e, e dá uma pimentadinha amplia a visão da da, da, das suas crianças, como é que, que o direito fez sentido? Ele uh, trouxe algo para ampliar isso para você, Natália?
2: Olha, eu vou falar que quando eu entrei na faculdade, eu era muito tímida, gente. Eu era muito tímida. Então, eu tive uma grande transformação, não só de descobrir o mundo real, mas eu, eu participei do Diretório Acadêmico do Direito. Oh, meu Deus! Se eu pudesse arrepender de um negócio, foi isso. Eu não queria mexer com essa questão. Só que eu precisei porque foi a oportunidade, eu era muito inocente, então eu queria mudar o mundo, então eu acabei entrando, mas uma coisa eu tenho a agradecer, eu fui obrigada a perder a vergonha de falar em público, eu fui obrigada a entrar nas salas de aula para dar recado, eu fui obrigada a aparecer, e era uma coisa que eu não gostava. Então, quando eu me vi obrigada a comunicar, a ter que dar recado, a ter que falar com os professores, a ter, até que defender alguns alunos no, na, no colegiado, que, às vezes, o aluno fazia alguma coisa errada, eu tinha que ajudá-lo. Então, isso me ajudou muito, porque me tirou do meu casulo. Então, foi Mas muito é importante para mim. você está
0: falando, Nath, até para lembrar que, assim, carreira é tudo o que a gente viveu, é toda a nossa história, nada é perdido, né? E tudo serve, tudo que a gente passa nessa vida... Mesmo a perda do pai, por exemplo... Tudo serve na nossa, lá na frente para a nossa grande missão, né? De servir ao nosso próximo, de ensinar ao, ao, aos nossos filhos que seja, ou com a minha dor eu consigo curar a dor de outra pessoa, contando essa história, né? Porque você só descobriu o que realmente era sobre Natália depois de experimentar o que não era sobre Natália. E quem está aí né, nesse episódio com, com o tema transição de carreira e transformando sonhos em metas, eu acho que o primeiro passo para você transformar um sonho em meta é entender se o sonho é seu. Porque esse do direito, a meta de passar no direito, não era um sonho seu. Né? Então, a meta talvez fosse passar, porque aí dentro de você, eu acho que essa questão de, de é, se executar bem, de vitórias, né? você sempre teve. Então, assim, já que é para fazer, vou fazer. Aí eu acho que a sua meta era só passar, mas não era sonho. E isso uhum. é legal de trazer... Ô Sil, você até sabe bem, essa, a Silvinha é boa para explanar essa diferença de sonho, meta, objetivo aí. É, se você quiser falar até antes da, da Nath responder da, da transição de carreira, fica à vontade. Uhum.
1: É, sonhos a gente imagina que eles são grandes, né, é, ele é algo que não tem proporção, ele é livre, né, você não cobre, não paga imposto, então é livre, você sonha numa amplitude que é uma, uma competência que inclusive as crianças, até os jovens, têm muito, né, você é, chegar e comentar com uma criança qual é o sonho dela, o debate pronto ela tem, porque ela ainda não foi podada, ela não foi limitada, então o sonho é livre, né, as metas, elas, você coloca, desdobra em, em jornadas, né? Tem a meta de, de, de processo, que é o processo pronto, e a meta de jornada. E você falou de sonho, meta e objetivo. Eu pego o objetivo, por exemplo, vou pegar o calcanhar de aqueles aí, emagrecer. Emagrecer é um objetivo. Qual que é a meta? Tantos quilos, 10 quilos a Natália com essa cara de magra, loira e linda, falando que é objetivo acabou comigo. Humilhando os humilhados. É. Não,
2: mas é, é, é meta, gente. É uma, eu, sabe o efeito sanfona? Sou eu inteirinha, entendeu? Nossa.
1: Minha vida então, é um a meta, inteira. né, o, a meta, a, a, o processo todo, por exemplo, 10 quilos, só que a jornada, você divide ela em jornadas pequenas, então e você é. vai colocando ela em pequenos, desdobrando em, em metas mais tangíveis, né, em objetivos mais tangível, uhum. mas o sonho é você falar assim: eu queria ser a Barbie, ou sei lá, <risos> né? Pegando aqui dentro de uma metáfora infantil, queria ser a Barbie, mas aí você traz isso para o seu objetivo: 10 quilos, né? Para você colocar a sua jornada toda aí. Então, mais ou menos colocar é. ela como mensurável, tangível, né? Dentro de um, de um processo aí que você né? e é a exatamente. De Marte Quem for,
0: pode descomplicar? Pode pedir lá no nosso Instagram, que a gente manda a planilha e o PDF com as dicas de Meta Smart, para você conseguir fazer aí a sua meta. E, Nath, eu estou curiosa. Você, então, se tornou advogada com 13 anos, você passou no AB, arrasou na festa, <risos> fez tudo, né? Casou, se mudou de Berlândia, foi para São Paulo e a maternidade chegou... E a maternidade, porque a gente aqui, nosso público quase todo é feminino e a gente sabe que o empreendedorismo nasce muito com a maternidade, né, no, no empreendedorismo feminino. Quando, o que, que a maternidade impactou na sua decisão de sair da advocacia e entrar no mundo da escrita?
2: Primeiro eu quero contar, porque já que é para abrir o coração e falar a verdade, eu quero contar para o pessoal o que, que eu queria antes de me tornar mãe? Eu nunca imaginei que eu queria casar nem ter filho. Eu sempre pensei: tá bom, já sou advogada, então eu quero ser bem famosa, ter muito dinheiro, viver viajando e eu quero aparecer no Jornal Nacional para dar uma entrevista com a melhor advogada do Brasil. Gente,
1: sonho é isso. Isso é sonho.
2: Aí, o que, que aconteceu? E eu gostava muito do direito Mesmo com, com, com essas frustrações todas Eu ainda insistia naquilo Eu vim para São Paulo antes de casar Trabalhei em escritórios de advocacia aqui Vim fugida do meu pai, entre aspas Eu tinha 28 anos Vim sem falar nada Falei, papai, tô aqui em São Paulo Ele falou, não quero mais falar com você eu Falei, mãe, eu tô aqui em São Paulo Ele falou, se vira Tive que me virar <risos> Tive que me virar porque você foi atrás do namorado, não mãe, eu não vim morar com o namorado, eu vim morar num pensionato para dividir com mais duas meninas, que é a mulher, a irmão general, que até meia-noite ela fecha a porta com um pau e ninguém entra nem sai, ou seja, eu saí de uma prisão e vim para uma prisão, mas num amplo, né, que eu queria conhecer São Paulo, eu queria ver como é que funcionava os escritórios, eu queria aprender, eu falei, se eu não fizer isso com 28 anos, eu não vou fazer mais. Então eu vim na cara é coragem, fiz especialização em direito digital e telecom, naquela época, no Mackenzie, ganhavam R$ 1.300 para morar em São Paulo sozinha, vocês não imaginam o que, que eu fazia, comi muito nisso e hoje, aí, esse macarrão instantâneo à noite, porque era o mais barato, então eu, eu economizava. Natália, não é possível, você está exagerando, você tem uma vida boa, meu pai não me deu nada. A minha mãe só começou a me ajudar um pouco quando eu falei assim, mãe, eu estou tô, tô complicada aqui tá complicado, eu tô, tô pedindo comida pra minha sogra, aí minha mãe falou, não, peraí, peraí, tá errado, aí minha mãe começou a me ajudar, mas eu paguei minha especialização do Mackenzie quase toda, então assim, eu batalhei, eu comi o pão que o trem ruim amassou, mas valeu, um sonho. Porque... <risos> mas valeu porque assim, ó, eu aprendi como é que era o mundo, eu dei o meu, meu sangue, assim, pelo direito até onde eu podia, Aconteceu um episódio em São Paulo, que eu fiquei muito decepcionada, que foi uma coisa errada, e aí coisa errada, eu não entro, eu não aceito, Valor eu falei, tô fora do escritório, eu falei, tô fora do escritório, não, mas como assim? Olha o que eu escutei, pessoal. Por isso que eu falo, essas meninas do interior que vêm aqui tentar a vida, não dá conta não. Falei, não dou conta não. Eu não dou conta e dá falta de honestidade, porque meu pai me ensinou isso e isso eu não perco por nada, por dinheiro nenhum. Eu tô fora do escritório amanhã, já não tô aqui. Mas como que a gente vai arrumar alguém? Falei, se vira. Vocês não pisaram na bola? Se vira. Eu não quero, porque aí o que, que vinha na minha cabeça? Imagina, lá na televisão. Aí ia, ser, ia local, fez, na televisão fez, uma manchete mesmo. Fez um negócio <risos> errado. A Natália tá eu nem fiz mas tá no nome do escritório eu falei tô fora Sim. aí peguei minhas coisas tal não sei o que Saí, voltei para para Uberlândia gente isso assim eu fui antes pedi perdão pro meu pai meu pai não conversava comigo eu voltei para casa com rabinho entre as pernas tinha terminado com meu namorado que é meu marido fiquei muito tempo terminada montei um escritório em Uberlândia tentei mais uns dois anos ali e tal sem pensar em casar e ter filho, porque isso que foi a pergunta: que, como é que foi isso? Eu não pensava em ter filho, nem casar, nem nada. De repente, depois de um ano e meio terminada com meu namorado, que é o meu marido, a gente voltou. Eu noivei, casei, mudei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui bater na porta dos escritórios para ver se eu conseguia. Alguma alguma oportunidade Mas eu não tava gostando E eu já tava desanimada e eu falei Aqui em São Paulo é tudo mais difícil, é mais longe, é mais complicado O pessoal já tem os esquemas ali Não quero Aí eu engravidei é. Eu tava e... querendo engravidar Eu tava querendo engravidar naquela época Mas eu nunca imaginava Na minha vida que eu ia Ter essa mudança toda Se
1: você pegar esse gancho aí, Natália Que você trouxe, assim, brilhantemente e, e é bem interessante a gente falar para as pessoas que ficam falando que sonho é um negócio inatingível. E o é, que, que faz uma pessoa desistir do, de um sonho? É, o que faz uma pessoa desistir do sonho é exatamente o que aconteceu com você, quando bate numa escala de valor. Quando seus, por trás do sonho você não está... É, atendendo a sua escala de valor pelo que você falou, não, isso eu não faço mexeu com a sua escala de valores então, observar né? quando você tem um sonho, aquele sonho no final, o que, que isso vai te proporcionar? Ah, vai me proporcionar alegria. Alegria é uma escala de valor? É. é. Ah, isso vai me proporcionar bem-estar. E isso, se não atender seus valores, nem começa. E é o que faz muitas vezes a pessoa querer emagrecer, é um sonho, né? Mas ela tá porque não é um, um, um valor dela, é para atender o objetivo da sociedade, por isso que ela desiste. Tem que ver o que, que aquilo vai ser valor para ela. Quando você acha e põe os dois, isso é uma dica assim de milhões, hein, gente? sempre por trás dos seus sonhos, desdobre, meta e veja os valores por trás, Ponto.
0: É, porque o sonho não era tanto ser famosa quanto ela imaginou, porque ela ia ficar famosa de todo jeito, no, no nome desse Mesmo
1: né? que se fosse no negativo, né? É.
0: Mas, por é, na verdade, é? Eu vejo que, assim, a ação inicial, até do ser rica e tudo, era muito focada... Na liberdade e na segurança, né? A liberdade que o dinheiro traz e a segurança também que o dinheiro traz. Então, para aquela Natália, fazia muito sentido, né, agir nessa direção. Eu acho que a outra Natália, que se tornou mãe, ela já não tinha mais os mesmos sonhos, as mesmas metas, os mesmos objetivos. E aí, por isso que as pessoas têm que. Ter essa autocompaixão de falar assim, por que, que eu escolhi esse curso, agora tem que ser até morrer, né? Ou por que, que eu não posso fazer uma transição de carreira? Gente, a cada... se você está evoluindo, se você está acompanhando a sua vida, cada mudança que você vai gerando em você, você vai tendo novos sonhos, novas vontades, porque aqueles vão morrendo, né? Vão deixando de fazer sentido. E aí, quando vem a carinha desse filho, <risos> você não, vai e, eu ali. acho
2: muito import... é, não, E aí eu acho muito importante assim, ó. Duas coisas que eu aprendi depois dos meus 35 anos, que foi quando eu tive filho, é, duas questões muito importantes, autoconhecimento e maturidade, gente, essas palavras eu tem nem sabia, boca, não
0: tem jeito. eu nem
2: sabia, sabe, eu falei assim, gente, todo mundo tá falando de autoconhecimento, o que, que é isso? Autoestima, eu sabia que eu tinha uma autoestima baixa, por mais que eu sonhasse, eu sempre tive uma autoestima baixa. E aí eu falava assim, eu quero, eu quero, eu quero, mas existir não não, é, não, não vou dar conta, eu não, não atendo esses requisitos, vou ficar aqui mais quietinho na minha zona de conforto. Uhum. Só que depois que eu me tornei mãe, é, gente, eu, eu mudei muito, eu mudei muito, eu fui mãe mais velha, com trinta e tantos anos, é, em 2016, meu filho nasceu, veio o Matheus e assim, eu fiquei desorientada. Porque eu sempre fui de ter controle, eu tenho um controle, eu tenho controle sobre tudo. Meu filho falou assim, você não sabe nada da vida, mãe, você não tem noção. Eu fiquei dois anos e meio sem dormir uma noite inteira, eu acordava de duas em duas horas, porque meu filho não dormia, então, foi, foi a primeira coisa, e isso deu até razão para eu escrever um livro, para mostrar para ele um livro infantil, o tanto que era importante dormir. Depois disso, é, meu filho é um desafio frequente comigo, constante, ele sou eu, mas menino. Entendeu? Imagina o um menino argumentador. É ele. E aí eu me vejo. O um mini advogado. Nele. E aí eu me vejo nele e eu falo assim: Meu Deus, ele tá, ele tá pegando todas as coisas que são minhas, só que ele tá pegando a parte ruim. Aí eu tenho que policiar, eu tenho que educar. É muito diferente, gente. E os valores mudam bastante. É lógico que, por exemplo, honestidade. Cumplicidade, confiança, são valores que não sabe não são negociáveis comigo assim. É, é, agora, por exemplo, a questão do dinheiro a todo custo, dinheiro sempre em primeiro lugar, desde já melhorou bastante. Eu falo para meu marido, meu marido já é mais, é, vamos dizer, ele é mais nessa questão de dinheiro. Para ele é, é, é muito importante. Só que assim eu falo para ele, a gente se adapta. Se hoje você ganha 10 mil Opa, caiu para 5 mil, a gente se adapta De um jeito, a gente vai cortando umas coisas aqui A gente se adapta, ele fala, não, mas peraí, com dois filhos Não sei o que, entendeu? Então ele já é mais Preocupado, eu já, eu já consigo Eu tenho um jogo de cintura um pouco melhor Com as economias, por exemplo Ô, Coisa Naca, que eu não mas era você tanto paga antes paga o AB, por
0: exemplo?
2: pagou o AB ainda, toda vez pago Porque, por, que que eu pago, hum. por que que eu pago o AB? para não ter que contratar advogado, que eu posso advogar em causa própria, entendeu? Sim. Só por causa disso. Mas você não, não... você não exerce? Não exerço. Eu só, eu só pago para deixar lá. E aí, é, caro, é caro, mas vai né? que acontece alguma coisa, entendeu? Vai que acontece. Eu acho que aqui em São Paulo é um salário mínimo, entendeu? Por uhum. ano. Mas vai que acontece alguma coisa? Meu marido já precisou de mim. Eu, coisa boba de... É, Sky, Net, eu falei uhum. gente, eu não vou pagar um advogado pra mexer com isso eu vou lá e advogo, pronto,
0: juizado especial
2: mas não Entendeu? dá mais
0: aquele gostoso delícia, você gosta uh -uh. mais de escrever uh -uh. e tal e aí, quando oh, você decidiu eu... assim não vou mais advogar, você é escritora como foi bater então cartel? cartela? teve essa questão da
2: minha mãe é, me trouxe uma caixa cheia de cadernos escritos meus quando eu tinha 13 anos de idade é, poesias, cartas é, textos, eu tinha texto falando sobre aquecimento global, gente com 13 anos de idade, mas eu falando assim que a gente tem que cuidar do meio ambiente tal, com aquela jeitinho de criança mas eu fui olhando as rimas tudo rimado, tudo bonitinho eu falei, gente, eu gostava tanto de fazer isso por que que eu parei? e aí eu falei, vou começar a publicar a escrever o livro A Hora de Dormir para o meu filho, porque eu queria que ele entendesse que ele precisava dormir então, o foco foi esse. Vou escrever o livro para o meu filho e vou ver o que, que acontece. Quando chegou o meu primeiro livro infantil, eu chorei. Eu me emo Gente, vocês não têm noção. Eu tremia. Parecia que era um filho que estava nascendo, realmente. Então, eu tive uma emoção muito grande. Eu falei, eu quero seguir esse caminho. Comecei a vender o livro. Todo mundo elogiando. Natália, que legal, que legal. Estou muito feliz por você. Aí, logo, eu fiz o segundo livro. E aí, foram sete livros infantis. Desde 2018 até hoje. E um e-book. Então assim, eu não parei mais, porque daí também não era mais só o meu filho Mateus, nasceu a Melissa, eu comecei a ver a questão de escrever livros infantis como uma missão, um propósito de vida. Quando eu coloquei isso na minha vida, que eu falei assim, olha, não importa, para mim é bem claro isso, não importa se eu vou ganhar dinheiro vendendo livros, eu quero morrer e meus filhos sentirem é, orgulho da mãe que eles tiveram. Meu primeiro meu primeiro pensamento foi esse, entendeu? E aí eu comecei a publicar e escrever. E eu falei assim, não, eu quero ir nas escolas fazer a contação de história e ver a reação das crianças. Quando eu vi que eu poderia acrescentar, que eu poderia ser útil para aquelas crianças, para as famílias, enfim, trazendo um livro de qualidade, eu falei, esse é meu propósito de vida. Então é isso que eu vou abraçar, é para isso que eu, que eu vim para esse mundo. Então, eu tenho muito claro isso. Agora, que já passa, já, o ano que vem, faz cinco anos que eu estou investindo nessa área. Já começou a, a vir morder em mim um bichinho da, do capitalismo, que eu também preciso ganhar dinheiro com isso. Mas veio o bichinho do capitalismo de uma forma diferente. Natália, é muito cômodo você fazer, 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 publicar livro infantil, gastar e falar, não, não quero dinheiro e tal, mas se você ganhar dinheiro, você pode fazer mais, você pode publicar mais livros, você pode ajudar mais pessoas, então nem que seja esse seu intuito de produzir dinheiro para que você possa fazer mais pelas crianças, que é meu foco principal, e aí, aí eu estou nessa, exatamente agora eu estou nesse momento da minha vida, eu preciso virar ainda uma outra chavinha, que é a questão de fazer render, quebrar a crença em relação ao dinheiro,
0: né? Se Eu desculpa.
1: vou fazer uma provocação aqui Dá para a né? Já. Nossa, porque? Como é que é, é, né, a gente tem essas questões com as crenças e elas começam a, 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 né, até quando que a gente faz a, vão fazendo a nossa formação de crenças na idade dos sete anos, né? E é justamente as, as crianças aí, na idade do porquê. Por que isso? Aí a gente dá aquela resposta e a criança vira uma verdade. É. Né? Como seria, né? já que a gente tem... Nossa, no nosso país aqui a gente tem tanto problema com a questão financeira com o dinheiro. Natália, por favor, abra o coração e quebre. Né? Amplie ainda mais as crenças com o dinheiro dinheiro para as crianças. Faça esse trabalho social <risos> para que viremos adultos. Sabendo que o dinheiro tem o um aspecto, o dinheiro é só dinheiro, o que você é. faz com ele que vai fazer a diferença, né? Então, e então... aí fica. Essa desafio questão, aí, Natália.
2: É, eu, eu não escrevo para a área infantil financeira, né planejamento financeiro, educação financeira. Não, eu não dentro de uma metáfora, isso. metaforicamente. É, mas eu tenho muitas autoras mães que começaram no mesma, na mesma época que eu e que produzem esses livros especificamente. Inclusive tem uma Sim. menina, a Renata, que ela tem um monte de livros, ela tem um canal no YouTube que só fala historinhas infantis mostrando como lidar com dinheiro. Olha que e interessante. A gente, e a gente tem projetos de lei para implementar a educação financeira nas escolas para as crianças. Mas me pergunta agora: se o pessoal quer? Ah, dificilmente Tem quer, né? parte, Tem uma parte <risos> da sociedade, que, que, do, dos que políticos, que é causa, né? que eles querem claro, claro.
1: Que tem o poder que não querem Sim. pessoas. Sim. Então, Mas é muito difícil. Só. Por
0: exemplo, eu, eu, de eu tudo jogo... Eu que que a Natália falou aqui, só para não deixar de passar batido, ah, na fala dela sobre legado, ela deixou... Então, quando a pessoa está escolhendo, assim, né, numa transição de carreira, ela sempre olhar né, se essa nova carreira é minha tá Com três coisas que eu acho que a Natália conseguiu falar tchau direito, vou entrar de cabeça nisso aqui. Tem a ver com essa vontade de deixar um legado, que é, é, é muito forte, né faz você não desistir, também ter propósito, e para isso tem que ter sim autoconhecimento, né entender o que, que é a sua missão, para isso você tem que entender quem é você, o que, que faz sentido para você. Né? Os valores, né, e Através da história dela, porque a ideia de trazer a Natália aqui é para você que está escutando do outro lado, observar né, que é doloroso, é uma jornada, nunca vai ser uma pílula, um botão que você aperta, né? até mesmo porque se fosse assim nem teria graça você chegar no topo sem, sem o esforço da subida não tem a mesma graça, você ir com alguém que te carregou e você subir a montanha no esforço está totalmente diferente, então eu acho que vai ser muito bacana a partir né quem está escutando falar, poxa eu tô aqui presa nesse meu trabalho não tenho coragem de sair, que essa é a maior dor das pessoas, não saber o que, que tem lá na frente, seja porque está muito preso na segurança né do dinheiro, não, aqui é garantido Apesar de que isso também é falso, porque do nada a pessoa pode ser mandada embora. É, do nada as coisas acontecem nas suas vidas, né, gente? E é legal lá, também... E,
2: e... E pode fazer essa transição também. Você não precisa é. largar o outro e entrar de pode cabeça. Pode fazer no você paralelo, que é uma grande
0: transição, né? Porque no seu caso, você fez no paralelo. Foi parando aos poucos a advocacia. Tanto que você ainda uhum. assina, né? você ainda paga o AB. É. O AB pago mais. <risos> é, tem, tem uns bons anos. E deixar com o outro o que é do outro, né? A Natália deixar com o pai dela o que é do pai dela, deixar com a mãe o que é da mãe, e seguir o que é essência de Natália veio, porque ela só vai conseguir é, entregar para o mundo o que é dela, né? E o que ela pode contribuir se ela realmente for ela, porque o pai já contribuiu com a versão dele, a mãe já contribuiu. Né? Então, por muito tempo, às vezes, as pessoas acabam sendo o que os outros querem e deixam de ser a vida né, que Deus planejou para ela. Então, ela não vive, né? não contribui o 100% dela. Ô, Sil você quando também saiu, a Silvia também fez transição de carreira, que ela ficou aposentada, né? <risos> ficou muitos anos em uma área e agora está na área oposta. É, então, é uma é. área totalmente racional... É, de negócios, empresa ali, e agora para da terapia, hipnose, que não tem nada a ver com o que você fazia. Na
1: nossa, bem, uma pegada bem diferente, né? Já o organizacional, ele tem a, a questão Processo é, que é, humana, mesmo, né? é, mas tem assim, por trás tem procedimento, instrução de trabalho, regras, né, manuais que a gente tem que seguir, e quando você vem para o mundo terapêutico, o mundo te dá um, um, uma experiência totalmente diferente, então é algo que você faz primeiro ter muito carinho consigo mesmo, né, primeiro você faz a mudança interna dentro de você, assimila aquilo tudo, né, se tem um, uma questão aí de, de muita paciência, diminuir o julgamento, diminuir a crítica, e aí vai aos poucos, é um dia de cada vez, né? Eu uhum. sempre falo, como é que a gente... Co... Eu nunca comi, eu falo isso para a Larissa, que é vegana, ela quer me matar. Como é que eu como um elefante? Quer ver a Larissa? né? Uhum. <risos> Metaforicamente falando, eu como um elefante por partes, né? Não penso, nossa, como é que eu vou comer isso? Então, é aos poucos, é um, é um passinho de cada vez, né? É uma coisa de cada vez, aí vem um, um aprendizado, né? Tirar... É... Fica aí uma dica até para a gente não ver que tem erro, não tem acerto, só tem resultado, e olhar para aquele resultado, o que, que eu aprendi, para onde isso está me levando. E assim, é, é, dentro dessa questão do sonho, da meta e do processo, é como colocar um avião no ar. É Por isso que tem piloto, apesar de ter o um piloto automático, tem duas pessoas lá dirigindo aeronave, porque se caso acontecer alguma coisa, você vai e ajusta a rota. É assim na vida, né? Então eu quero chegar lá, mas deu um, deu um desajuste, deu uma desalinhada, ajusta, coloca no prumo, mas não deixa o avião descer, não. Bom, deixa já subiu, né? Já está lá. É só Com vai.
0: Certeza. Ô, Nath, e me conta aqui. Oi as pessoas estão ouvindo você falar do seu livro, como que elas acham você na rede social e como que elas compram o seu livro? Seus livros, seus sete livros. Tá.
2: Antes de eu falar isso, sabe o que, que eu quero? Porque eu falei tanto de, de, de dificuldade, mas eu quero mostrar para vocês as minhas vitórias. Em quatro anos, como escritora de livros infantis. Eu já fiz o lançamento de um livro numa livraria famosa, Livraria Saraiva. Oh, eu, é. já, eu já fiz um lançamento de um livro na FLIP de Paraty, Feira Literária Internacional de Paraty. Caramba. Eu participei esse ano da Bienal de São Paulo e da Bienal de Guarulhos. Então, assim, as metas que eu nem imaginava que eu fosse cumprir, eu já estou cumprindo. Então, assim, gente, é muito difícil, não é fácil. Mas de cinco anos. Coloca uma, uma questão assim de cinco anos. Cinco anos você precisa avaliar uma empresa, se você criou uma empresa, você precisa... É, avaliar um projeto, uns 5 anos é uma, um, um tempo razoável para você colher alguns resultados é dirijo, assim, não,
0: 50 anos em cinco e você bota aí nesses cinco anos é Aí
2: aquela... é isso aí é isso aí, porque assim, gente, não é olha, não é fácil, mas é muito, muito, muito gratificante é muito gratificante, e sabe o que é a maior alegria? É a gente chegar, por exemplo, numa Bienal do Livro e as crianças nunca terem conhecido uma escritora pessoalmente, porque as famosas, elas não conseguem chegar, e elas falam, você é escritora? Mas, nossa, eu vou comprar o seu livro, porque eu quero o seu autógrafo. É meu primeiro autógrafo. Ai, que lindo. Eu estou realizando um sonho Um de uma sonho, criança. é.
1: E trazendo um o sonho. Um sonho mais para perto, né? Porque você olha o sonho da criança tá lá, de repente ela dá de cara com uma escritora e fala, nossa, é possível, né?
2: Sim, e assim, e o mais legal, quando essa criança fala assim, eu quero ser escritora de livros infantis. Depois Nosso que ela querido. vê uma palestra, entendeu? Então, você é uma sementinha, eu falo assim, é uma sementinha que eu planto todo dia no coração de uma criança, de uma família. Mas, daqui
0: 10 anos, daqui 5 anos, isso vai surtir efeito.
2: Vai, eu tenho certeza que vai.
0: Também, de todas as maneiras, e financeiramente para você também. O Osho fala muito isso que você trouxe, de que o sucesso ele é consequência ele não, você nunca pode colocar ele como meta né? o sucesso é o dinheiro ele fala, faça o, que você, o seu propósito viva a sua missão queira o seu legado, siga nessa reta que vai vir, né? mesmo que seja no longo prazo, o que você está plantando você plantou tomate, vai nascer tomate então, você está plantando tudo isso né? se dedicando, tu acompanha as suas redes né? eu vejo tanto, você faz muita live você é super dedicada, está toda semana trabalhando com isso Independente de estar nesse minuto ganhando rios de dinheiro em um país que não reconhece tanto seus escritores, né? É, a pessoa tem que morrer <risos> para ter um o reconhecimento, já temos visto isso aqui não sei quantos anos, mas é muito bacana também que tá vindo uma nova onda também, eu acho que com a Amazon, com várias possibilidades, né? Para que as pessoas possam sim viver a, os sonhos dela. Né? Realmente uhum. é muito legal você deixar de trabalhar com aquilo que era só para pagar conta. E começar a viver com algo que te gera uma felicidade, uma plenitude, uma prosperidade muito grande,
2: né? É. Ó, e respondendo a pergunta, ó. Livros,
0: A Hora de Dormir,
2: Manual para Agradar a Mamãe, Quem é o Papai do Céu, A Missão Especial de Malu, Lindo. O Papai dos Meus Sonhos, Em Busca do Planeta Realidade, e qual é o seu talento? E tem um e-book que ele chama Senhor Brasil e um Brasileirinho. Sabe o que, que eu estou falando para as crianças de 7 até 12 anos de idade? Sobre autorresponsabilidade. Você não que precisa lindo. esperar um governante ou seja quem for. Você tem que fazer a sua parte, entendeu? E eu estou fazendo isso com as crianças. Esse livro aqui ó, tem tudo a ver com o que a gente
1: falou hoje. Qual é o seu talento?
2: Eu acho que de...
1: quem colocar esse e -book é como que é? A pessoa adquire, o... compra... Ó, esse quer? aqui é o livro físico. O e-book,
2: Senhor Brasil e um Brasileirinho, está sendo vendido na Hotmart, só 15 reais. É um e-book maravilhoso. Tem uma escola em Embu das Artes, tem uma escola em Cotia. Elas vão trabalhar esse livro com as crianças na semana das, do 7 de setembro, para mostrar. Porque a conversa do Senhor Brasil e um Brasileirinho é o seguinte, é um menino que tem um sonho, e aí ele não sabe se é sonho ou não, eu sei que ele vai conversar com o mapa do Brasil. E na hora que ele vai conversando com o mapa do Brasil, ah, mas por que, que o Brasil tá desse jeito? Por que que não sei o quê? O Brasil fala assim, Peraí. É muito da
1: nossa narrativa, né? Muito da nossa narrativa, eu me senti representada por ele agora. né? Aí ele
2: fala assim, ó, agora... É, ele fala assim, vocês estão perguntando sobre mim, mas eu sou o resultado que do que vocês fazem. Eu sou o Senhor Brasil, é o resultado do que cada um de vocês fazem. Se eu tô legal, é porque a população tá legal. Se eu tô ruim, é porque vocês também não estão tão, tão legais. E aí, para criança, eu tenho que falar: por exemplo, você é considerado um bom cidadão se você não fura fila, se você não rasura a sua identidade, se você não mente para sua mãe para matar a aula, se você. Sabe, eu tenho que falar isso para as crianças é Mas grande. desde pequenas
0: Elas podem E então, é nessa idade em que a gente coloca Como a Silguinha colocou, né até os seis anos de idade Vai formando a personalidade Incrível, Nath Quero te agradecer uhum. demais por estar conversando horas com você Nossa, eu, eu já quero uma
1: dobradinha Desse, desse episódio Já <risos> teremos que chamar de Nath para falar do
0: episódio de crenças, Mas eu adorei E gratidão de verdade Pelo seu tempo, pelo Minas, seu compartilhar
2: conosco eu que agradeço, gente. Eu me senti em casa, espero que todos gostem. E o que vocês precisarem, uma segunda série, terceira série, estou aí à disposição de vocês. Né? Ah, mas Olha,
1: gente. É é arroba,
0: com... arroba Natália.
2: Natália Batista Escritora. Sem TH. Sem Natália H. Batista, isso, Natália, Natália Batista Escritora. Natália Batista
0: Escritora sem um H. Também lá no nosso Instagram a gente vai colocar o arroba dela. E para comprar seu livro, os livros físicos. É, acha em alguma Livraria? Pode, é,
2: pode falar Comigo, os livros físicos Tem um livro que está esgotado E esse livro aqui, o único lugar que Consegue o Papai dos Meus Sonhos né, É na editora Ciranda Cultural Só, o restante de livros Pode falar comigo que eu direciono Eu tenho alguns aqui, eu envio Autografados, com mimo, eu coloco bexiguinhas, eu faço um enfeite. Chega em casa, as crianças amam, que fala Mamãe, tem um livro, tem bexiga, tem isso aqui, então é uma alegria. E eu acho que gente, eu não vendo livros, eu falo assim: que eu dou oportunidade de boas, bons momentos, momentos especiais em família. É isso que eu faço. Arrasou,
1: realmente <risos> empreendedor. É o é um entregar a mais, né? É o um entregar é. a mais, o ir além. Sensacional é, isso. Gente, sim, que legal. episódio maravilhoso! Gratidão. Amei. Um beijo, gente. Tudo de bom, Beijo, beijo. Pessoal, boa semana. Ouça. Isso aí, isso aí, é, esse episódio aqui é de aquecer o coração, né? Maravilhoso. Me deu vontade ah, de ser é? criança novamente. Que delícia. veio
0: <risos> da vontade de ter todos os livros e logo. Bora comprar, Exatamente. gente. Exatamente. Todos lindos. Gratidão, Nada. Né? Um beijo, tchau, tchau, gente. Silvia. Tudo de tchau, boa. Tchau, tchau. É segunda. segunda só tem a vozinha da Silvia, hein, gente? Mas vai ter. Tem. Vai ter. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.